0: Bienvenue au Balado au-delà des préjugés, présenté par Diversité 02, un organisme communautaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me présente Marianne Tremblay, intervenante et animatrice au sein de l'organisme. Aujourd'hui, c'est officiellement le dernier épisode du Balado. On a pu découvrir les réalités de différentes personnes, telles que la transidentité, la non-binarité, et différents communautés dans des contextes complètement euh, différents. On remercie d'ailleurs euh, tous les invités là, euh, de s'être présentés, euh, de nous avoir partagé. Euh, euh, leur, leur vie, en fait. Euh, je remercie aussi la télé du Haut du Lac pour euh, les studios. Euh, on a eu beaucoup de discussions, mais surtout beaucoup de plaisir. Euh, Aujourd'hui, on reçoit encore une fois la directrice de l'organisme pour faire un pas dans le passé, euh, ce qui va nous permettre, en fait, de comprendre pourquoi il y a encore autant de tabous sur la diversité sexuelle et de genre. Ça a été un plaisir d'être votre animatrice et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, Roxane. Bonjour. Ça va bien?
1: Ça va bien, ça va toujours bien.
0: Parfait. Euh, comme j'ai mentionné un petit peu dans l'intro, là, aujourd'hui, on, on fait un, un retour dans le passé. On va aller voir un peu l'historique pour aussi nous permettre de comprendre pourquoi les gens ont des préjugés. Euh, je te laisserai commencer avec la, la base, en fait, la, la, la première date la plus... Mm -hmm. euh, pas la plus importante, mais qui a un peu décollé... Là, la, les, les, les changements de, de lois par la suite. Là.
1: Oui, en fait, on va se pencher un peu plus sur les lois au niveau euh, du euh, fédéral et provincial, donc des lois canadiennes et euh, des lois québécoises. Euh, le pourquoi d'historique, c'est souvent ma partie préférée de parler d'historique parce que je pense que quand on comprend d'où on vient, ça nous permet de comprendre pourquoi on en est là présentement, mais aussi qu'est-ce qui est à venir. Euh, tu l'as mentionné, une des premières dates, là, puis ça ne sera pas un cours d'histoire de deux heures, oui. rassurez-vous. Une des dates les, les plus importantes qu'on a ici euh, au Canada, c'est euh, 1969, qui est la décriminalisation de l'homosexualité ou la dépénalisation, tout dépendant là, de, de, de où on peut, euh, on peut lire cette date-là. Ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'avant 1969, les personnes qui s'identifiaient comme homosexuelles, qui avaient des questionnements, qui étaient euh, en, en recherche euh, au niveau de leur orientation sexuelle, c'était criminel. Donc, passible d'une peine d'emprisonnement. Donc, il faut penser que les gens qui sont nés avant 1969, si on, parle, on pense à nos grands-parents, si on pense à, à des personnes plus, plus âgées qui ont... Euh, mettons 65 ans et plus, ils sont nés dans une époque où c'était illégal d'être homosexuel. Ils ont grandi en se faisant euh, marteler ça. Donc, ça peut expliquer pourquoi les gens, aujourd'hui, d'un certain âge, peuvent avoir des préjugés plus tenaces ou des façons de penser qui sont un peu plus coriaces. Parce que non seulement c'était criminel, mais aussi c'était rejeté par l'Église. Puis on parle d'une époque où... Euh, au Canada, au Québec, où est-ce que l'Église était très, très, très présente. Mais as une grosse pression aussi au niveau de la procréation, le mariage et tout ça. Donc, non seulement tu étais passible d'une peine d'emprisonnement, mais tu pouvais aussi être excommunié, donc euh, qui était euh, la, peine, la peine suprême là, au niveau de l'Église. Donc, pas de purgatoire, direct en enfer. Tu ne pouvais pas être euh, enterré euh, dans le même cimetière où est-ce que ta famille était. Donc, c'était... Euh, des, des sentences ou des peines qui étaient très lourdes de conséquences pour les gens qui avaient envie de vivre leur orientation sexuelle. Donc, ça explique, comme je mentionnais plus tôt, les différents préjugés que les gens peuvent, plus tenaces que les gens peuvent avoir. Mais ça peut expliquer aussi pourquoi il y a des gens qui, qui sont restés dans le placard, entre guillemets, ou qui n'avaient qui pas envie de vivre leur homosexualité, puis qui vont faire des coming out vraiment plus tardifs. Là, euh, à 60, non, il avait mis ça de ans. côté, là, mettons. Oui, ouais. c'est ça. Il avait mis ça de côté. Donc, c'est une date qui est quand même importante. Puis, pour toutes les dates, c'est la même chose. Il faut penser que quand il y a une loi qui passe, qu'il y a une date qui, que je vais vous parler, on peut parler de plusieurs années avant que la loi soit appliquée, mais qu'elle soit aussi dans la conscience collective, que ça soit... Bon, ben maintenant, c'est ça. Fait qu'on on peut parler de 1969, mais on peut rajouter Quelques, quelques années là, à, ce, à cette date-là, avant que ça soit vraiment bien mis en place, bien mis dans les différents contextes. Si on continue avec une autre date, euh, 1977, euh, au niveau du Québec, c'est euh, à ce moment-là que le, la loi sur l'interdiction de discriminer une personne euh, selon son orientation sexuelle est passée. Ce que ça veut dire, c'est qu'avant 1977, un employeur, un logement, un peu importe, pouvait refuser d'engager de, une personne, de louer un appartement, de... Toute le... Un propriétaire de commerce pouvait oui. refuser l'accès. Exactement, quelques... sous prétexte de l'orientation sexuelle d'une personne. Euh, ça, c'est la loi au Québec, 1977. Mais quand on parle du fédéral, la même loi a passé 20 ans plus tard. Donc, 1996. Tu sais,
0: c'est quand même... 1977, euh, c'est presque 10 ans après la décriminalisation. Là, oui, tu sais. presque dix ans. Tu avais le droit d'être homosexuel, mais tu, tu perdais
1: probablement quelques accès, en tout cas. Là. Oui, effectivement. Tu perdais quelques accès, ou en tout cas, c'était un peu plus complexe d'avoir accès. Puis, comme on l'a dit dans le premier épisode, là, vous irez le réécouter si euh, vous vous en souvenez pas, mais... On parle aussi d'expression de genre, on a parlé, des gens qui avaient des expressions un peu plus féminines ou masculines. Bien, si les, le propriétaire de logement, pour faire un exemple plus concret, disait « ben toi, t'as l'air d'un gay, je veux pas te louer mon appartement », il y avait le droit avant 1977, puis 96 puis au fédéral. Pour que ça soit un peu plus clair, on parle vraiment des emplois fédéraux, donc ça peut être tout ce qui est données fiscales, tout ce qui, qui, qui est du ressort là, de, du fédéral. Donc, 20 ans plus tard, quand même, on voit, des fois, on parle qu'on a des systèmes à deux vitesses. Là, ça, ça en est un bon exemple. Si on continue encore dans notre historique, on va faire un, un bond quand même assez en avant et on va y aller avec l'année 2005, qui est l'année de l'égalisation du mariage de personnes de même sexe. Pourquoi le mariage dans une époque où c'était euh, moins populaire, je dirais, où on était comme dans un une genre d'émancipation de l'Église, les jeunes étaient moins portés à se marier. Pourquoi légaliser le mariage puis pourquoi il y a autant aussi de couples homosexuels ou de même sexe qui ont envie de vivre cette expérience-là? Tout simplement pour légaliser leur union, pour donner euh, un sens légal à tout ce qui a trait à l'union, au partage des biens, le, le, le patrimoine familial. Le... Puis aussi donner accès à leur conjoint, leur partenaire à différents... ça peut être les assurances, par exemple, ou tout simplement, une personne est hospitalisée et euh, c'est seulement les membres de la famille qui avaient accès à cette personne-là. Donc, le conjoint conjoint de même sexe n'était pas nécessairement reconnu, tandis qu'avec le mariage, ben là, ça venait donner une valeur un peu plus supplémentaire à, aux conjointes de pouvoir avoir accès. Puis, c'est aussi... on a un petit peu parlé tantôt, mais c'est aussi le même principe de 2005. Ça fait pas si longtemps que ça. On parle de pas tout à fait 20 ans. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui vont aussi avoir vécu toute leur enfance, et j'en ai dans les années 80, 90, même 70, qui vont avoir vécu 10, 15, 20 ans avec un modèle euh, de Disney, un modèle de, de, de romance, où est-ce que le mariage, c'est comme la finalité d'une de, de, étape, étape. c'est l'amour, c'est le party, c'est euh, toute ma famille va reconnaître mon union. Mais les gens vivaient avec ça, puis ils se disaient, moi, je ne pourrais jamais avoir ça parce que ce n'est pas légal pour moi. Donc, ça, ça faisait une pression aussi euh, au niveau de la santé mentale, au niveau de, de l'anxiété, au niveau de l'acceptation pour les gens qui, qui avaient envie de vivre une histoire comme celle qui est racontée partout.
0: Puis j'ai l'impression aussi que ça met sur un piédestal le couple hétérosexuel, dans le sens que vous, vous avez le droit de vous marier, mais le couple homosexuel ne pourrait pas. C'est -ce comme... Une inégalité, carrément, parce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes choses, tu
1: sais. ça pouvait aussi être perçu comme ça, euh, à cette époque-là. Donc, le fait de l'avoir légalisé, euh, ça vient vraiment... Au niveau légal, c'est sûr que ça vient donner beaucoup de droits. Puis, encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont choisir le mariage plutôt que de faire euh, les autres actes légaux pour euh, venir vraiment donner du poids puis de la valeur légale, toujours, à leur union. Puis, c'est quelque chose qui peut être recommandé aussi pour... Les différents, à différentes tranches d'âge de couple, là, de, de se marier pour venir justement, si la personne décède, de s'assurer que le conjoint survivant puisse avoir encore des droits, puis maintenir, euh, maintenir un certain euh, rythme de vie, là, si on parle d'assurance et euh, de domicile et tout ça. Puis quand
0: on parle de mariage, évidemment, on parle de mariage à l'état civil.
1: Exactement. Pas Mais... de mariage possible dans une église, parce que ce n'est pas le mariage religieux, en fait, là, qui est qui peut être légalisé par l'État, mais on parle de mariage civil. Que
0: ça peut rester quand même confrontant parce qu'une personne homosexuelle peut tout à fait être croyante. Fait... Oui,
1: effectivement. Mais je pense que c'est quand même un pas dans la bonne direction 100%. qui a été fait. Et euh, rendu là, après ça, c'est vraiment une question de, de valeur des personnes qui décident de se marier de, de le faire dans un endroit... Parce qu'il y a des églises, par exemple, qui sont désacralisées. Mm -hmm. Donc, les mariages civils sont autorisés dans ce type d'endroit-là. Donc, les gens peuvent quand même avoir possible. accès à, okay. euh, ouais, à des différents lieux. Fait à ce moment-là, c'est aux gens de faire leurs recherches puis de voir dans quoi ils ont envie, dans quelle aventure ils ont envie de s'embarquer pour, pour leur mariage. Si on continue, encore un, un autre bond, euh, un peu plus en avant, quelque chose de pas mal plus récent. On parle de 2022. 2020, 2021, 2022, euh, autant au Canada qu'au Québec. Donc, euh, les, les dates sont, euh, sont différentes là, pour les deux, euh, les deux paliers gouvernementaux. Mais on parle de l'abolition ou l'interdiction euh, des thérapies de conversion. Donc, c'est une loi qui a passé il y a à peine euh, un an ou deux. Ce que ça veut dire, euh, ça, c'est qu'avant 2022, il était possible de faire subir à une personne, une thérapie de conversion. Quand on parle de thérapie de conversion, là, je sais que les gens ont tout de suite en tête l'idée euh, intense de personne séquestrée puis ouais un peu là sectaire et tout ça, mais il faut savoir que quand on regarde les statistiques, il y a une majorité de thérapies de conversion qui se sont faites dans le dans les différents systèmes là euh, de psychosocial. Donc euh, puis ensuite vient, euh, vient l'Église. Puis quand on parle de thérapie de conversion, on parle dans la... d'invalider, en fait, soit l'orientation sexuelle d'une personne ou l'identité de genre d'une personne. Donc, de venir confronter la personne, l'invalider, la faire attendre, refuser de lui offrir des services en lui disant que ça va être un... un un moment, euh... oui, ou un, une passade, on va attendre quelques années, tu vas voir, ça va passer, on va régler ton trouble anxieux, puis si tu vas voir, tu n'auras plus de pensées. Mais ça peut être aussi de tenter de reconvertir une personne en euh, lui offrant des séances, des camps de masculinité, des camps de féminité. Ça peut être aussi euh, toutes sortes de choses qui sont possibles là, au niveau des thérapies de conversion. Là. Puis à ce, à ce niveau-là, je vous inviterai ceux qui veulent en savoir plus, parce qu'on on pourrait faire euh, plusieurs heures sur ce sujet-là, mais à aller sur le site de la Fondation Émergence qui ont euh, beaucoup d'informations et de documentation à ce sujet. Le pourquoi on le met, nous, dans l'historique, puis j'en parle aujourd'hui, c'est que je trouve ça important de, de démontrer qu'il y a encore des gains à, à, à avoir pour les à communautés. Chercher, ouais. Oui, exactement. Et que euh, thérapie de conversion avait beaucoup de conséquences à long, court et moyen terme et long terme pour les personnes qui... Euh, qui ont subi ce type de conséquences-là. Mais c'est aussi pour informer, s'il y a des gens, euh, des professionnels qui nous écoutent, de, de les informer que maintenant, c'est illégal, autant au niveau criminel qu'au niveau civil. Donc, les deux, euh, les gens peuvent, peuvent faire des poursuites contre euh, des professionnels qui, euh, qui pourraient faire ce type d'intervention-là. Et euh, le type d'intervention peut être fait euh, consciemment, mais inconsciemment aussi. Quand on n'est pas assez informé, on pourrait euh, donner de la mauvaise information puis être tenté de, de, de faire ça. Donc, je, on trouve ça important de sensibiliser les gens à savoir que maintenant, il y a, y a des lois qui protègent les communautés. Et euh, la loi protège la communauté d'elle-même. Donc, une personne qui s'identifie comme hom homosexuelle ne peut pas non plus demander des services de conversion pour elle-même. C'est illégal au Québec et au Canada.
0: Puis en passant, petit secret, ça ne fonctionnait pas. Il <rire> n'y a personne <rire> qui
1: est sorti de là en disant « Je
0: suis guéri, euh, je suis rendu hétéro. Euh, » Ça n'a jamais marché. Fait que...
1: <rire> non, ça. en tout cas, ça n'a pas, euh, pas eu l'effet escompté. Ça a plutôt eu beaucoup d'effets dévastateurs au niveau de la santé mentale des gens et de briser aussi euh, des liens familiaux euh, qui, étaient, euh, qui étaient présents. Sinon, euh, je ne veux pas m'étaler trop dans le cours d'histoire, mais euh, il y a deux autres euh, moments, je dirais, clés de, de l'histoire LGBTQ+, qui seraient intéressant de parler. On a euh, les fameuses émeutes de Stonewall, qui, euh, qui se sont produits en 1969 aux États-Unis. En fait, c'est euh, suite à un, un, raid, un raid policier qui a eu lieu dans ces années-là, dans le, un quartier qui était réputé pour être un quartier euh, LGBT de l'époque. Et les policiers sont descendus, ont fait une vaste euh, arrestation, une arrestation de masse, et les gens se sont révoltés. Ça s'est passé en juin 1969. Donc, euh, d'où le pourquoi le mois de juin est le mois de la fierté. C'est vraiment en commémoration aux émeutes de Stonewall qui ont eu lieu. Donc, les gens se sont révoltés, euh, il y a eu des manifestations, puis ça a été comme le début euh, du mouvement LGBT, d'une de, de, reprise de droits, de manifestations, de reprise de pouvoir sur, euh, sur des injustices qui étaient commises. Donc, c'est un, 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 un moment qui est assez clé dans l'histoire euh, LGBT. Et euh, l'autre moment qui est très important, on parle du 17 mai. 1990. 17 mai, je pense que les gens commencent à connaître un peu cette date-là, qui est la date euh, de lutte officielle contre l'homophobie, la transphobie, et on pourrait même rajouter maintenant les LGBT-phobies. Le... Pourquoi le 17 mai? En fait, c'est la journée où l'OMS, l'Organisation euh, mondiale de la santé, a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Donc, c'est une journée vraiment très importante. 1990, on se rappellera que ça ne fait pas si longtemps que ça non plus. Et euh, à chaque année maintenant, le 17 mai est commémoré de, à travers le monde. Je pense que c'est une, euh, une réalité qui est internationale. Et ce qui est intéressant, c'est que cette journée-là, elle a été développée par un organisme du Québec, qui est la, la Fondation Émergence, là, dont je vous parlais tantôt. Donc, ils ont aussi beaucoup d'informations euh, sur leur site Internet à ce sujet-là. Donc, c'est deux événements assez importants. On peut voir qu'il y en a un qui s'est passé euh, dans les années 60, mais l'autre qui, qui est plus proche de nous, donc, ça nous amène à réfléchir sur euh, les différents enjeux. Qu'est-ce qui s'en vient pour la communauté? On peut voir. Puis là, on a, on a fait un survol vraiment super rapide de, de l'historique. Il y a plein, plein, plein d'autres dates qui pourraient se rajouter, des dates qui sont importantes euh, au niveau des prises de pouvoir, au niveau de, de légalisation, au niveau de protection, euh, entre autres dans les dernières années, pour les personnes trans. Il y a eu des, des lois qui ont été mises en place pour les protéger. Mais il reste encore beaucoup de travail à venir parce qu'on voit un peu partout euh, des, euh, des nouvelles lois qui, qui émergent, qui viennent à l'encontre des lois de protection, surtout chez euh, les voisins du Sud. On a vu plusieurs États qui ont mis en place des lois euh, qui venaient, euh, je ne veux pas dire nuire, mais qui venaient euh, inquiéter beaucoup les différentes communautés que ce soit les communautés trans que les communautés euh, LGBTQ+, en général... Entre autres, là, des lois la loi dont gays en Floride, la loi qui a passé au niveau de l'hormonothérapie. Euh, on voit ça émerger un peu partout dans le monde. Il y a des pays aussi au niveau de l'Afrique qui ont remis la peine de mort ou les emprisonnements à vie pour les personnes qui s'identifiaient comme homosexuelles. Donc, je pense que de savoir qu'il y a eu des combats qui ont été menés, qui ont amené à des gains, c'est bien, de le... bien, mais de penser que ces gains-là sont toujours précaires on ne sait jamais non plus à quel moment il peut y avoir un revirement de situation. C'est un peu la même chose pour tous les droits humains, je dirais, là, pas nécessairement seulement les droits LGBTQ+, mais il faut garder en tête qu'il y a des enjeux qui sont toujours présents, que c'est important d'avoir une communauté forte, d'avoir euh, un engagement, d'avoir une fierté qui est là, euh, puis de maintenir aussi les représentations un peu partout. C'est important d'avoir des organismes comme Diversité 02 aussi, qui est euh, le seul organisme en région qui offre des services directs d'intervention, de sensibilisation, de formation aux personnes de la communauté, mais aussi aux proches. Donc, on est, on est dans une ère où, euh, oui, il y a une, on a l'impression qu'on parle beaucoup, beaucoup de tous les sujets qui touchent les communautés LGBTQ+. Je vous, je vous rappelle que quand on parle de communauté LGBTQ+, on parle de 10 de la population. Ce chiffre-là n'a pas changé depuis les 50 dernières années. Je pense que ce qui a changé, en fait, c'est le pourcentage du, du 10 qui est visible. Donc, les gens se sentent de plus en plus à l'aise de, de, de vivre comme ils, ils sont. C'est ce qui donne l'impression qu'on en entend beaucoup parler dans les, les différents médias, mais on est toujours dans des enjeux de, de gains et de maintien de droits.
0: Puis, je me demande, en fait, euh, pour les personnes qui nous écoutent puis qui se diraient comment je pourrais être un bon allié, ce serait quoi les... les, les... comment on fait?
1: <rire> Il y a plusieurs façons d'être un bon allié. Déjà, euh, si on prend les façons un peu plus euh, classiques, euh, soutenir les organismes de votre région en devenant membre, en achetant des, du matériel promotionnel en partageant les, les différentes activités, les différents messages aussi de prévention. Il y a des façons plus concrètes, une façon très simple d'être un bon allié et de réagir aux propos homophobes et transphobes, de, de ne pas les tolérer, en fait, puis de mentionner que ce genre de propos-là, vous ne les acceptez pas ou ne trouvez pas ça drôle. C'est une façon très simple d'être un bon allié en réagissant, de vous informer aussi, euh, d'écouter, d'être à l'écoute et ouvert envers les nouvelles réalités pour vous, euh, de prendre le temps de s'informer. C'est différentes façons qui sont assez simples, qui demandent peu d'engagement, mais qui font toute la différence pour une personne de la communauté qui va voir quelqu'un réagir à un propos. Ça, ça fait toute la différence.
0: Oui, parce que des fois, ce n'est pas nécessairement pour éduquer la personne qui, qui a des, des propos, c'est aussi pour les autres personnes qui l'entendent, qui pourraient se dire... « Ah, cette personne-là, c'est un allié. Cette personne-là, je peux lui faire confiance, je peux
1: lui parler. Elle est, est dans ma gang, on va dire. » Oui, effectivement. Sinon, il y a aussi... Tu sais, je parlais de s'informer tantôt, mais s'informer, ça ne veut pas dire nécessairement lire des recherches mm -hmm. puis aller euh, regarder euh, tous le, le, les différents guides. Ça peut être juste d'écouter une télésérie où est-ce qu'il y a des personnages LGBT ou la thématique est plus LGBT, regarder dans les romans... Euh, choisir un roman à thématique euh, un peu plus LGBT avec des personnages trans ou peu importe. Tu sais, il y a différentes façons d'aller chercher un peu d'informations un peu partout puis d'être un peu plus au courant, mais aussi, de, je dirais, de faire vivre ces différents, les différentes personnes de la communauté qui sont des artistes puis qui offrent ce, ce divertissement-là qui est, qui est différent, en fait, de, de ce qu'on est habitué de voir.
0: Bien, je te remercie beaucoup. Euh, je pense que ça fait pour moi le tour. Je suis vraiment contente de, de, du résultat. J'espère que ça va euh, sens en sensibiliser plus qu'un ou une. Est-ce qu'il euh, y avait autre chose que tu voulais euh, dire sur la note de la fin?
1: Ben non. Je, 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 Oui, en fait. J'ai dit non, mais oui. Je voudrais euh, également là, prendre le temps de remercier toutes les personnes. Là, je sais que tu l'as déjà fait, mais merci à toutes les personnes qui ont participé euh, de près ou loin à la création du balado et la télé du, du lac. Euh, par le fait même, et euh, j'en profiterai pour... Euh... Toujours rappeler aux gens qu'on est disponible si, suite à ces épisodes-là, vous avez des questionnements, vous avez des interrogations, vous avez envie de partager, de participer, euh, d'avoir accès au calendrier des activités. gênez-vous pas, on est, on est là sur les réseaux Facebook, Instagram, on a un numéro de téléphone aussi. Et on se déplace, je le rappelle, partout dans la région. Donc, on peut venir vous rencontrer euh, dans les différents milieux là, euh, où vous vous trouvez.